0: Wenn du einen neuen Traum, eine Idee oder einen Herzenswunsch in dir hast, der dich beflügelt und dir ein kribbeliges Bauchgefühl gibt, wenn du spürst, dass ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel auf dich wartet, ich liebe dieses Gefühl und bin überzeugt davon, dass Träume zum Jagen da sind. Träume in seinem Inneren entdecken und sich zu erfüllen, Step by Step, das ist es doch, was das Leben lebenswert macht. In diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit einem spannenden Menschen, der gerade ein neues Kapitel in seinem Leben startet oder mir von einem Kapitel aus seinem Leben erzählt. Meine Gäste kennen das Gefühl, wenn etwas brennt in einem, was rauswächst. Die Gespräche mit meinen Gästen inspirieren, machen Mut und reden zum Nachdenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die 24. Folge von nächstes Kapitel, der Podcast. Und auch die vorerst letzte. Ein neues Kapitel wartet auf mich und dafür möchte ich Platz machen. In den letzten zwei Jahren war dieser Podcast ein wunderbarer Begleiter für mich. Zwei Jahre, 24 Monate, jedes Monat eine Folge. Außer im April 2020. Da gab es eine Zusatzfolge mit Loretta aus Ägypten die uns im ersten Corona-Schock von ihren Erfahrungen in Nordafrika erzählt hat. Also gesamt 25 Folgen. Viermal hatte ich Paare zu Gast, das heißt insgesamt 29 Gäste. Diese 29 inspirierenden und spannenden Menschen haben uns von ihren Projekten erzählt. Von ihren Träumen, Zielen, vom Scheitern und Wiederaufstehen. Vom Träume erfüllen und was sie zum Glücklichsein brauchen. Carina hat uns in der ersten Folge von ihrem Zugang zu Yoga und Meditation erzählt. Sie war damals kurz vor einer großen Reise und voller Tatendrang. Ihre Reise konnte dann zwar überraschend durch Corona nicht so stattfinden wie geplant, aber dafür ging sie ihre ganz persönliche Reise weiter. Und sie steht heute an einem ganz neuen Punkt, den sie sich damals noch gar nicht erträumen konnte. Mein zweiter Gast war die Diana, die uns von ihrer Leidenschaft des Hundetrainings erzählt hat. Auch sie steht heute, fast zwei Jahre später, an einem ganz neuen Punkt in ihrem Leben. Es ist so schön zu sehen, wie wir uns alle weiterentwickeln, wie sich die Dinge verändern, wir an Herausforderungen wachsen und uns ein Leben gestalten, das sich gut anfühlt. Auch Laura aus Folge 3 über ihre offene Ehe lebt heute ein anderes Konzept der Liebe und ist glücklicher denn je. Danke auch an Max aus Folge 4, der über seinen Mut und seine positiven Vibes als Tätowierer seiner Passion zu folgen sprach. Loretta, die von der Corona-Situation in Kairo erzählte und was das für ihre Träume bedeutete. Isabelle erzählte uns in Folge 5 von ihrem Hula-Hoop-Projekt, wie sie den Mut fasste, sich selbstständig zu machen und was es braucht, um sich seine Träume zu erfüllen. In der sechsten Folge erzählen Lucky und Miriam von ihrem Traum, ein altes Bauernhaus zu renovieren. Heute leben sie schon in ihrem Traumhaus, liegen vorm Kamin und der Weihnachtsbaum ist auch schon geschmückt. In Folge 7 erzählte uns Lorenz von seinen Abenteuern alleine mit seinem offroad Jeep im Süden Europas und die bezaubernde Nessie in Folge 8 von ihrer Leidenschaft des veganen Kochens und ihrem Familienunternehmen. Dino erzählte uns in der neunten Folge von der Flucht seiner Eltern im Jugoslawienkrieg. Und wir sprachen über Hip-Hop, Rassismus und Integration. In der zehnten Folge war die liebe Ari bei mir und erzählte von ihrem mutigen Schritt, ein Café zu eröffnen. Was es braucht, um seiner Passion zu folgen und wie sie mit Herausforderungen umgeht. Folge 11 hatte einen eher düsteren Charakter. Hier erzählte mir Robert von seiner Drogensucht, seiner Zeit im Gefängnis und wie er es daraus geschafft hat. Auch seine Geschichte macht Mut, inspiriert und regt zum Nachdenken an. In der 12. Folge sprach ich mit der wundervollen Selina über Nachhaltigkeit und Zero Waste. Und Caro erklärte uns in der 13. Folge die Welt der Astrologie, inklusive Prognose für 2021. Diese Folge empfehle ich besonders zum Nochmal-Hören. Spannend, was Caro so voraussagen konnte. Mit Christian sprach ich in der 14. Folge über sein soziales Engagement und Entwicklungsarbeit. In der 15. und 16. Folge hatte ich dann wieder kreative Köpfe bei mir. Sarah Katharina, die von ihrer Reise zur erfolgreichen Fotografin erzählte, und Florian, mit dem ich übers Podcasten, Filme machen und über Selbstfindung sprach. Die 17. Folge war besonders beliebt bei euch. Hier sprach ich mit Steffi über toxische Beziehungen. In der 18. Folge war ich bei der entzückenden Lisa zu Gast. Sie erzählte uns von ihrem Autounfall, der ihr Leben veränderte. Christian sprach mit mir in der 19. Folge übers Eisbaden und warum Mentaltraining so unglaublich wertvoll für ein glückliches und zufriedenes Leben sein kann. In Folge 20 war ich in Bayern zu Gast, bei Effendi, der uns von seiner Leidenschaft, im Radfahren, erzählte und auch, welche Herausforderungen die Selbstständigkeit so mit sich bringt. Folge 21, 22 und 23 war ich bei Naturliebhabern zu Gast. Laurenz und Patrick erzählten, wie sie sich ihren Traum vom eigenen Bauernhof und Weinladen erfüllt haben. Andreas und Melanie erklärten mir die Welt der Bienen und Andrea und Hannes von ihrem Traum vom Ökohaus. Jedes einzelne Gespräch war so unglaublich inspirierend für mich. Ich habe so viel gelernt und mitnehmen können aus den Gesprächen und bin richtig selig und glücklich, wenn ich an die letzten zwei Jahre als Interview-Podcasterin zurückdenke. Danke an alle meine wundervollen Gäste für ihr Vertrauen, ihre Offenheit und ihre Inspiration. Und natürlich ein riesiges Danke an alle meine Hörerinnen und Hörer. Euer Feedback zu den Folgen hat mich oft sehr berührt und super stolz gemacht. Dass euch die Gespräche genauso bewegt und inspiriert haben wie mich, war das größte und schönste Lob. Alle Folgen bleiben natürlich weiterhin online zum Nachhören. Viel Spaß beim Reinhören in die 25 spannenden Folgen und danke für euren Support. Jetzt aber zu der heutigen und letzten Folge von nächstes Kapitel der Podcast. Denn heute bin ich bei Silke Grabinger im Gliskop zu Gast. Silke ist super erfolgreiche Tänzerin, Choreografin, künstlerische Leiterin und Dance-Company-Chefin. Und was Silke auf jeden Fall ist, ein Vorbild. Wir sprechen über ihre Anfänge als Breakdancerin, als B-Girl Silke, wie sie zu Cirque du Soleil kam, ihre Zeit in Las Vegas, warum sie wieder zurück nach Österreich kam, ihre unzähligen Projekte, Preise und Erfolge. Silke arbeitet schon immer interdisziplinär denkt outside of the box und verfolgt ihr Lebensmotto, sich immer wieder zu erneuern. Geht nicht, gibt's für Silke nicht. Auch wenn sie ein sehr kopflastiger Mensch ist, der oft viele Sorgen hat, wie sie uns erzählt, überwindet sie jedes Mal ihre Angst und probiert einfach aus. Immer wieder ins Risiko gehen und an seine Grenzen kommen. Denn nur durch Scheitern kann man lernen, sagt sie. Sie probiert einfach alles aus, auf was sie Lust hat und kam so in ihren jungen Jahren wortwörtlich hoch hinaus. Es war ein super inspirierendes Gespräch und eine Freude, deiner Geschichte zu lauschen, liebe Sidke. Die perfekte letzte Gästin für mich, die mir den wunderbaren Rat mitgab. Um weiterzukommen, muss man auch wissen, wann es Zeit ist, ein Kapitel zu schließen, um ein neues aufschlagen zu können. Danke für dieses tolle Gespräch, Silke, und viel Spaß beim Hören an alle Zuhörerinnen. Hallo Silke, danke für deine Einladung. Magst du dir bitte mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist?
1: Gerne, also mein Name ist Silke ich bin Künstlerin und Choreografin. Ähm, man kennt mich ja unter dem Namen Silke Silk Grafinger. Und zwar deswegen, weil Silk ein Synonym von meiner Beagle-Zeit ist, das dann nachher sozusagen als Marke aufgebaut, eigentlich der Name meiner Company wurde. Und da gibt es drei sozusagen Untersparten. Einmal Silk Sea, das ist die Company, die in Wien verortet ist. Einmal Silk Flüge in Linz, im jetzigen Gliskop. Und dann haben wir schon beim dritten Silk Gliskop. Das ist der neue, sozusagen interdisziplinäre Raum, wo wir unsere Arbeiten umsetzen und gleichzeitig aber auch Gäste einladen können oder artist in Residencies. Also jetzt haben wir gerade vor kurzem einen Jingle gemacht und der sagt so, alles was da reinkommt, das Schleskop, das vergrößert sie nach außen und so soll es auch sein. Und was kommt da noch?
0: Ah ja, das passt super hervorragend dazu. Ja, also dein Lebenslauf ist ja super spannend und von ganz viel Erfolgen und Preisen geprägt. Was ich jetzt, mal ganz vor Beginn, einmal wissen möchte, wie bist du denn überhaupt zum Tanz gekommen?
1: Ja, um, oder wie, wie bin ich zum Tanz gekommen? <lacht> um, der Tanz war irgendwie immer schon in mir. Also ein ich, ich erzähle das eigentlich immer recht gern, dass eigentlich meine Mutter immer klappt hat, dass ich entweder Fußballerin werden oder Tänzerin, weil sie gesagt hat, dass ich ständig irgendwie so Rhythmusfolgen in ihrem Bauch mit meinen Füßen getrommelt habe. Mhm. Das ging dann weiter mit auch, wie dann auf der Welt war, dass ich in der Babywippe irgendwie ständig den Stoff neu überziehen haben müssen, weil ich das immer durchgestrampelt habe. Das heißt also, ich glaube, mir hat das von Anfang an irgendwie wie als Wesen schon ergriffen und das werde ich nicht mehr los. <lacht> und ähm, ich habe mich immer gewehrt gegen Strukturen ähm, in Form von äh, eigentlich Ausbildungen und das ist aber nicht so, dass ich das nicht komplett respektiere und auch extrem gut finde, dass es das gibt, dass es eine Art von einem Schooling gibt oder Teaching gibt und ich unterrichte ja selber. Aber in meinem Falle des Rebellen oder der Rebellin hat das nicht funktioniert. Also immer wenn ich irgendwo in Strukturen getroffen bin, wie Ballett und so weiter, habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige ist für mich, weil ich meinen eigenen Weg gehen muss. Und das ist dann, glaube ich, der Stuhlschädel, der da mitgeliefert worden ist, plus Tanz.
0: Aber das heißt, du hast schon als Kind Ballettunterricht genommen oder...
1: Genau, also nachdem ich ja eben alles durchgewetzt habe mit meinen Trommelfolgen, äh, ist dann meine Mutter draufgekommen, okay, die, die, die kleine äh, Wespe musste irgendwie <lacht> Bewegung haben und hat mir dann irgendwie in alles, äh, hat mir das wirklich auch ermöglicht, alles zu machen. Das heißt, das ist angefangen von Eiskunstlauf über, über rhythmische Sportgymnastik, über ich einen älteren Bruder, der auch Jahre älter ist, ähm, der sehr, sehr viel Sport gemacht hat. Das heißt, ich habe immer so diese Brücke zwischen Sport und Kunst und Tanz und Bewegung gehabt und die haben, also meine Mutter hat mich da vor allem sehr gefördert. Und ähm, dann kam natürlich gleich mal zu viel Jahren Ah, Ballett, oh, das wird mit Tanzen, super. Genau, und da gibt es diese berühmten Bilder, wo die ganzen süßen Mädelsäule Staustängen grillen sind auf der Ballettstange, also oder an der und die ganz äh, mit äh, Mundwinkeln da unten und am besten holt es mich gleich ab und lasst mich draußen auf der Straße
0: tanzen. Also das hast du auch so in Erinnerung, dass du das nicht so Spaß gemacht hat? Oder?
1: Ja, ja, das ist nur wirklich mhm. stark in mir imprintet. Also äh, Das kann ich mir wirklich nur erinnern. Dass, das hat da nichts mit irgendwie an der Ballettlehrerin oder mit irgendjemandem zu tun gehabt. Oder ah, ich kann mich erinnern, da war ein Junge dabei. Also eigentlich die, die Leute rundherum haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also, das hat überhaupt, ich liebe ja Gruppen und Gesellschaftssysteme. aber dieses Strenge, wir machen das jetzt alle so und nur so, äh, war für mich einfach, äh, ja, damals schon sehr kreativ vermindernd. Wie bist denn du aufgewachsen? Ähm, ich bin, äh, komme eigentlich aus dem Superbahnenraum. Das heißt, ich bin äh, komme ursprünglich also, bin in Wales geboren. Das war damals die beste Frauenklinik. Hat <lacht> meiner Mom äh, dann in, äh, also in Oberösterreich in Osterreich für den Pasching aufgewachsen. Hat da da ein Berg Damals zur Schule gegangen. Also das erst heißt in Langers für in die Volksschule und dann ins Berggetrau in die Schule und habe mir so langsam durch den Superbahnenraum irgendwie mehr in der Stadt angenähert. Dann waren wir dann in Linz und dann von dort hat äh, Grafik-HTL, Kunst- und, und da hat es eigentlich dann schon mit 15, 16 angefangen, dass ich eben durch die, durch die Hip-Hop-Kultur, ich also die Grafik-Design gemacht habe, in die Graffiti-Szene hineingekommen bin. Von über die Graffiti-Szene war dann sehr schnell der Weg auch äh, zur Breaking, also zur Breakdance-Szene. Was natürlich sehr spannend für mich damals war, weil es war ein Tanzstil, der zwar aus Grundbasics besteht, aber eigentlich als erste Regel hat, dass es keine Regeln gibt. Das heißt, jeder Move ist weiter interpretierbar. Und dann war noch dieser Zusatz, dass es nur 2% Frauen damals zu dem Zeitpunkt gegeben hatten, Das hat mich natürlich sehr nochmal extra angespannt. Damals auch im Graffiti waren relativ wenig Frauen, sind mittlerweile auch schon viel mehr. Auch im Breaking-Bereich sind es auch schon viel mehr
0: Genau. Genau, und dann, also das war ja so in die Mitte, Ende 90er Jahre, hast du bei vielen internationalen breakdance wettbewerbe mitgemacht und da ganz schön gute Erfolge erzielt, also als solo b B-Girl-Silk und auch in wechselnden Teams. Wie bist du denn jetzt da genau zu diesem Breakdance gekommen, wie hat sich das alles entwickelt?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, dass es halt ähm, durch die Gravitesszene, also die hip szene war früher viel enger benannt. Das heißt, es war nicht so, dass die Elemente sich dann, die haben sich ja wieder weiterentwickelt und wenn durch halt die Globalisierung, und weiter das immer internationaler geworden. Das heißt, die Transfer von Wissen hat sie halt durch die ganzen digitalen Medien vielleicht später einfach dargestellt. Und zu meiner Zeit war das halt noch nicht so. Also wir springen, sprechen da von VHS-Kassetten, die tausendmal kopiert werden, und eine so schlechte Qualität gehabt haben, die man irgendwie über irgendwen gekriegt hat. Und dann hat man halt irgendwie versucht, äh, aus der zweidimensionalen Ebene irgendwie einen dreidimensionalen Move zu machen. <lacht> ah, es war sehr lustig. Also ich habe also die Zeiten... Aber es war auch sehr spannend. Also es hat alles jetzt einen gewissen Mythos mitgebracht mm-hmm. und dieser Mythos, hat mehr oder weniger in der Sinne berührt, weil man hat sich ja Wissen angeeignet, dass man dann wieder weiter abgeben können. Und die Frage, des ist dieses Wissen jetzt original, hat sich nicht so gestellt, sondern die Originalität ist schon allein beschaffen, dieses Material ist irgendwie entstanden. Mhm. So. Und damals hat es eine zweite Tänzerin gegeben, die Johanna, die, ähm, die hat halt auch lustigerweise auch ein bisschen Graffiti gemacht vorher, aber die war total auf Tanzen und mit der haben wir dann zusammengeschlossen mit 15, 16. Und wir haben eigentlich, wir sind unheimlich vielen Leuten äh, in, in der Linzer Szene, glaube ich, am Nerv gegangen, weil wir haben ständig alle gefragt, ja, kannst du nicht irgendwie noch Move? Ich kann mich erinnern, dass damals äh, den Raphael von Weiters of the Storm, äh, die haben an der ersten Breakdance-Gruppe in Oberösterreich, in, in Linz, der war halt auch DJ und so. Und ich kann mich erinnern, den immer ewig auf die Nerven gegangen ist. Kannst du uns ein six zahlen? Kannst du das sagen, Kannst du das sagen. Und ja, aber das war auf der anderen Seite dann auch der Grund, wie wir halt so und so ein bisschen kommen sind. Und dann gab es dieses The Original Jam, damals, das uh, organisiert worden ist. Um, und das konnte dann aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, es ging um irgendwas mit, mit der Örtlichkeit, die hat dann irgendwie... Das ist aber doch nicht funktioniert, ist die dann einfach von einem Tag auf den anderen nach außen verlegt worden. Und zwar, lustigerweise dort, wo jetzt das ähm, As-Elektroniker steht mhm. und ist dort, wo die Unterführung drunter ist, haben sie einfach einen Tanzboden ausgelegt, einen PVC-Boden und haben dann dort gebraked. Und das Interessante war, dass eigentlich die ganzen internationalen b und B-Boys waren aber schon da, also New York, also zum Beispiel b Rockefeller. Und es war da, halt ich kann mich nicht genau erinnern, ich bin da irgendwie in die Belungenbrücken drüber gegangen und bin dort hingegangen und schaue da von oben runter, so wo dieser Durchgang ist von, von der Tiefgarage und sieht da diese Bigger Rockefeller und die war halt einfach, also, das war halt einfach mindblowing, mhm. also diese Ikone, diese Frau die genauso gut tanzt, nicht sogar besser als die Jungs, die unglaublich tollen weiblichen style interpretiert haben mit einer Kraft. Es hat, keine, es hat zu keiner Sexualisierung gefühlt. Mhm. Es war auf jeden Fall keine Provokation da, sondern sie war einfach in sich geformt. Einfach, was sie da in ihrem Run, den sie da gemacht hat, eine extreme Vorbildfunktion für mich. Weil bis habe ich natürlich schon Frauen gesehen, die auch tanzt haben, aber... Dadurch, dass es zu wenig gegeben hat, war halt immer so, das war so ein Mädchenbonus. Mhm. So, ah, ja, endliche Frau macht das auch. Yeah, 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 klappt mal. Also irgendwie, das ist schon ein Schritt in den Kreis, weil du tanzt ja 360 Grad, das, heißt, das ist auch sehr spannend. das ist nicht nach vorne gerichtet, das ist kein Zentralblick des Publikums, sondern es ist alles integriert. Das heißt, du hast eine 360-Grad-Situation, wo du in der Mitte dein Solo tanzt. Das heißt, du musst auch alle Ebenen von oben und unten äh, betanzen. Ja? Du musst überall die gleiche Energie in einer Stage-Presence irgendwie hin, und, und dann sehe ich diese Frau, die da irgendwie das macht und dann war so, okay, äh, ich okay, jetzt dann, ich mache das jetzt. <lacht> Was natürlich total absurd war, weil die dann wieder weggefahren. Mhm, <lacht> mhm. Jetzt ja. Aber ja, für mich war dann einfach klar und ich kann mich erinnern, dann habe ich irgendwie so äh, normale Kassetten gehabt, also mit original halt Breakdance-Tunes drauf, mit meinem Walkman und und dann kann ich mich erinnern, wenn ich zurückgegangen und ich habe einfach drei, ich weiß nicht, von früh bis abends, wenn ich irgendwie Zeit gehabt habe, wenn ich nicht in der Schule über die Musik gehört und, und habe in mir schon getanzt, aber wenn ich die Steps noch gar nicht habe.
0: Richtig cool. Und wie hat sich das alles dann entwickelt, dass du da zu so, so Wettbewerben und so gefahren bist? Also hast du wie, also wie kann man sich das vorstellen, wie war da die Szene in Österreich zu der Zeit, wenn du sagst, da waren ähm, internationale Stars oder internationale große, hm. große Namen ähm, sind da gekommen? Okay, also ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Mythos, ne? mhm, mhm. Den, den ich ja
1: immer noch sehr spannend finde in Form von wie das damals funktioniert hat. Also, die Szene war sehr viel kleiner, dafür war sie aber irgendwie auch um, in sich eingeschworen. Mhm. Und das Schöne war ja, weil man hat sie ja, egal mit welcher Sprache, mit welcher Herkunft, mit welchem Alter, um, mit welcher Sexualität, hat man sie auf jeden Fall miteinander so verstanden, dass man einen, einen, einen Kommen Nenner gehabt hat und das war das Breaking. Mhm. Das ja in sich geformt immer daran gegangen ist, man hat einen positiven Wettbewerb, in dem dass man sich selber irgendwie trainiert, aber immer in der Gruppe gemeinsam. Das mhm. heißt, man schert die ganze Zeit, man sharet Experience miteinander und dadurch ist es, wenn man halt viel trainiert hat und, und es war auch nicht so wichtig, ob es besonders gut oder nicht gut war, sondern du hast sozusagen durch das Interesse, dass du diesen Mythos irgendwie teil, teil sein möchtest und wolltest und die oberste Regel Respekt ist, Respekt mhm. gegenüber dem anderen, hat man sich ganz schnell gefunden und konnte auch international sich sehr schnell verlinken. Ja? Also wir sprechen von einem Zeitpunkt, dass einfach diese Events wie zum Beispiel Stay Original oder Battle of the Year, da ging es halt einfach so, so um Wettbewerbe, die man wusste, dass die sind und da hat man halt alles dran gesetzt, dass man da irgendwie hingefahren ist mit seiner Crew, also mit seiner Gruppe, mit denen man mhm. trainiert. Und auch wenn man nicht teilgenommen hat, weil man halt nur nicht so gut war, war man trotzdem Teil davon und hat in kleineren Circles am Rande mitgetanzt. War man, man war automatisch wieder ein Part. Und darum hat es so gut funktioniert. Ja, und dann ähm, gehört natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen Risiko und Leichtsinnigkeit <lacht> dazu. Also, ich kann mich erinnern, dass äh, Johanna, ihre Schwester, die war halt älter und wir waren noch, noch keine 16. Und die hat ja der Interval-Ticket gehabt. Und die war, da waren halt nur ein paar Tage Ende ähm, irgendwie frei. Und dann hat die Johanna gesagt: Was, wir nehmen halt irgendwie jetzt Interval-Tickets von ihrer Schwester und der Freundin vor nach Stuttgart. <lacht> Sorry, Mama, I'm telling the story now. <lacht> und wir haben es halt gemacht und waren halt dann, weil wir gewusst haben, in Stuttgart gibt es Straßenshows, das heißt, mm-hmm. Breaking funktioniert auf der Straße, Street Shows und ich meine, absurd, es war halt echt funktioniert, ja, also wir haben halt das geglaubt, wir haben uns in den Zug gesetzt, wir sind dort hingefahren, wir sind in Stuttgart ausgestanden, sind auf die große Allee gegangen und haben halt Leute gefunden, die gebrekt haben. Ohne, dass wir die vorher anrufen oder E-Mail oder irgendwas. Ja, und ohne
0: Internet. Also ja, das, äh, das äh, ja. Punkt. und das hat funkt.
1: Und da rede ich wieder von diesem schönen Mythos in Form von... Und die haben es dann sofort aufgenommen, wir haben nicht schlafen gehen, wir haben miteinander trainiert und wir sind wieder zurückgekommen und haben dieses Wissen dann wieder weitergegeben cool, und, dann, ja. und die mit uns. Mhm. Und so hat sie das dann relativ rasch, weil ich war ja dann schon 2001... Also eigentlich dann schon mit fast 20 Jahren war ich dann schon beim Battle well of the Year als BB-Girls, also ein repräsentatives B-Girl der Szene mhm. für Europa. Also es ist dann relativ schnell gegangen, an, also von innerhalb von vier Jahren natürlich sehr intensiv, trainierend, sehr intensiv bei diesen ganzen Events, versuchen dabei zu sein, neben Schule, neben Ausbildung, neben Muni. <lacht> Dann, dann gab es halt noch dieses, das bei uns immer der Anspruch war, oder halt auch für mich sehr persönlich, oder damals die Crew, die wir genannt haben, war Film Statistics, dass wir eben nicht den Maßstab des nur Weiblichen sehen, sondern dass wir halt mindestens genauso gut sind wie die Jungen. Mhm. Ja, und dann hatte das jetzt sehr, sehr schnell verselbstständigt, weil ich bin dann ins Travel Team gekommen, das war die erste europäische Formierung sozusagen der besten Tänzer, da war die einzige Frau drin die dann gegen andere Länder halt dann wieder im positiven Wettkampf war, dass sind dann, dann die großen Battles kommen Und genau, das war aber dann einfach auch nicht so einfach teilweise, weil äh, dadurch, dass ich halt eine Frau war, ähm, gab es dann oft die Situation, dass zum Beispiel in einer anderen Gruppen nur Männer waren und dann gab es irgendwie das ja, du bist aber die einzige Frau, du kannst nicht mitbetteln, weil das wäre unfair und so. Und ich war halt damals schon sehr... Ne?
0: Und für den Männern gegenüber oder unfair dir gegenüber? Genau.
1: <lacht> so viel so, zu so rotzfrech. Ne? Ähm, ich habe halt dann trotzdem immer gesagt, ja Entschuldigung, gegen Korea hat es ja sowieso überhaupt keine Chance. dass es komplett wurscht, ob ich mitmache oder nicht. Da geht es halt einfach auch um eine Vorbildwirkung. Und mhm. Damals habe ich mich mit sehr viel Leider angelegt. Mhm. Was ja dann, also ich habe das ein bisschen so als Aufgabe gesehen, dieses doch sehr patriarchisch durchzogene Hip-Hop-Element, also nicht nur im Breaking, sondern überhaupt die ganze hm. Szene da irgendwie komplett umzureißen. Ich weiß nicht, ob in inwiefern mir das in gewisser Weise gelungen ist oder nicht, aber ich glaube, dass ich schon damals viele Leute ähm, aufwecken habe können. Aber irgendwann war mir dann auch der Kampf irgendwo zu müde. Also das ist jetzt viel besser geworden, 2021 muss ich sagen, dass es besser ist. <lacht> Aber ich glaube, es gibt immer noch total viel zu tun. Und ich habe mich dann irgendwann dann doch auf die, auf die Kunst spezialisiert und wollte halt einfach dann auch mehr oder weniger nu- nicht nur in dieser Subkultur oder in einem, bis dann nachher wollen ist, in einer großen Popkultur ähm, bleiben, sondern wollte halt auch den Weg gehen, der interdisziplinär nun mal in andere Kunstsparten hineingeht. Das heißt, der auch Berührungen zur Hochkultur hat, mhm. ähm, der einfach ein größeres Element mit aufnimmt. Ja. auch durch, durch meine Studien, die ich gemacht habe damals und so weiter. Und, und ich habe einfach gemerkt, dass dieses äh, Subversive nur nach außen, also das heißt äh, immer nur dieses Repräsenten und Exponieren nach außen, mir nicht genug ist, sondern dass es auch eine tiefere Ebene geben muss, mhm, wo ich mich dann eher dann in der zeitgenössischen Performance mehr gefunden habe. Mhm. Und da war es dann irgendwann auch obsolet, irgendwie den großen Kampf der, der Hip-Hop-Szene zu führen, äh, Gleichstellung der Frau und so weiter. Was ich immer noch sehr schade finde, weil, ja, irgendwann war ich dem Ganzen
0: dann müde, wenn man gedacht, okay, ich sehe jetzt dann nicht das Märtyrer angeprangt werden. Ja, du hast ja auch 2004 und 2010 deine eigenen Projekte Elements of Style und Beagle Circle gegründet. Was war das genau? Genau, da war es so, dass bei Elements of Style ging es darum,
1: Einfach eine Plattform in Linz, in Oberösterreich zu schaffen, wo äh, Hip-Hop-Events in Graffiti, DJing, Breakdance und äh, Rap mm-hmm. einfach stattfinden können. Das heißt, wir wird eine Plattform geben in erster Folge, dass es ein öffentliches Training gibt. weil Damals gab es wirklich einfach ähm, die Problematik, wo trainieren wir denn? Mm-hmm, mm-hmm. Und was der so in Shopping-Centers und so, nach der äh, Sperrzeit kann man nur äh, gewisse Zeit trainieren, <lacht> bis dann irgendwie das Security kommt. <lacht> und wir haben sich dann gedacht, okay, das muss ich irgendwie einen professionellen Rahmen kriegen. Und irgendwann war ich dann doch 18, das heißt, ich habe dann einfach reinmachen können. <lacht> und da ist dann sozusagen unter anderem Elements in- auf Style entstanden und mit denen haben wir dann wirklich einige, ich glaube, bis zu 40 äh, Battles und Jams umgesetzt. Cool. Und da ging es halt viel um Kunstvermittlung, also Jugend- und Kulturvermittlung Ich halt sage immer Kunstvermittlung, weil trotzdem äh, der ganze Bereich Hip-Hop für mich eine Kunstform ist. Das gehört für mich zu den neuen Künsten mhm. und nicht nur eine Jugendkultur ist. Und trotzdem aber auch diese Elements of Style war stark für die Jugendförderung. Das heißt, neue also Menschen zu erreichen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aus unterschiedlichen Küchen. Ähm, Herkünften, äh, Religionen, äh, äh, unterschiedlichen äh, Gendersituationen einfach die, die Möglichkeit zu geben, äh, am Kunst- und Kulturbereich näher zu kommen, wo sie äh, in erster Linie auf Respekt und gegenseitige Anerkennung stoßen und schnell auf Ausgrenzung.
0: Mhm. Das heißt, du hast da auch schon dein Wissen weitergegeben, also so ort Art wie Unterricht geben dann in der Zeit? oder... Ja, also die ersten Jahre zum Beispiel, das ist, äh,
1: das ist lustig, wenn man das so fragt, weil also Learning by Doing, ich kann mich erinnern, dass ich die ersten Schritte eben erklärt habe, als schwerster, irgendwie, wie kriegen wir das daher? und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich aber nicht unterrichten, weil ich bin mir ja nicht einmal sicher, ob ich das richtig habe, ja. und habe dann eigentlich gratis Unterricht angeboten, weil ich gemerkt habe, dass dadurch, dass es weitergeht, lernen ich mhm, mehr, und dann erst eher später anfängt dann wirklich dann der Geld auch zu verlangen mm. für das? das ist also so wie du jetzt gerade
0: die Szene auch beschrieben hast oder diese Subkultur, dass das ja einfach eh so ein Zusammenhalt, jeder lernt vom anderen, man ist so miteinander und egal wie in welchem Level man tanzt, man kehrt irgendwie zusammen und unterstützt sich dort, passt das irgendwie ganz, also so hat man das auch gerade vorgeschrieben, da wahrscheinlich, dass man einfach miteinander trainiert und da so sein Wissen weitergibt, ohne dass das jetzt so ein, richtige, ein richtiger Tanzunterricht
1: Genau, Was? genau. obwohl es ja dran trotzdem so ist, dass der weibliche Körper anders als der männliche mhm. und es natürlich mehr Männer gegeben haben und die dann zum Beispiel bei den Power-Moves und Sachen gelernt haben und nicht verstanden haben, warum wir es nicht checkt haben. Mhm, <lacht> mhm. Und die dann halt später darauf ja, und der Schwerpunkt liegt dann
0: trotzdem Aha, anders. Ah, super spannend, ja.
1: ja aber wenn du seit 15, 16 bist, denkst du dann sowas, nein, ah, also du denkst, äh, da kann ich kann nicht den Move noch immer, ne? Ja, das äh. Und da haben wir dann schon angefangen, dann später das mehr aufzugreifen und mittlerweile gibt es ja ganz tolle Systeme, wie zum Beispiel von der Sophie Manuela, die Physiotherapeutin ist und Girl und die dann einfach ganz andere, neue Ideen geliefert hat über das dass man natürlich, wenn man projekt A an, mehr physischen Zugang hat von Warm-up und sämtlichen Muskelgruppen, die man halt auch trainieren kann. Und wie macht man den Move dass man sich irgendwie nicht später an den Gelenken schädigt. Ja? Aber das haben wir damals zu dem Zeitpunkt mm. noch gehabt. Also in dem Sinne jetzt rückblickend war es gut, dass wir noch nicht so schnell irgendwie professionellen Unterricht geben haben, ja. was das eigentlich dann in dem Sinne noch nicht gegeben hat. Aber wir haben es dann doch erlernt. Und dann natürlich würde es das so viel aus, weil er dann relativ international unterwegs in Südfrankreich und in Berlin gewohnt und in Paris. Also damals war halt also Hotspot halt Frankreich auf jeden Fall von den Dänzern her ist er immer noch. Genau, Deutschland für einige Crews in Deutschland gehabt. Ja, das ist aber dann auch weitergegangen. Auch da hast du die Tanztheaterproduktionen, die hat dann auch von urbanen Stilen dann sehr viel geprägt worden. Ähm,
0: gab es halt dann einen großen internationalen Austausch ohne Sprachbarrieren. Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon bei dem Internationalen sind, ähm, 2006 ist dann natürlich was ganz Großartiges passiert, da bist du Teil des Cirque du Soleil geworden. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ja, ich habe damals nicht einmal gewusst, dass Cirque du Soleil, also Tänzer hat. Jetzt <lacht> ist überhaupt nicht gewusst für mich war das auch nie eine Zukunftsperspektive Aha.
0: also nie auf meiner Agenda gestanden also zu dem Zeitpunkt warst du nur total im Breakdance genau, mhm. heißen, er war nur Breaking mhm. um,
1: und war damals mit einer Tanztheaterproduktion von Botporus, das ist ein, ein immer noch sehr starker Koproduktionspartner produktionspartner von uns mittlerweile <lacht> Ja, der ZKF Energy ist hergegangen und hat ähm, damals nur Renegade, hat es einfach am ähm, Tanztheaterproduktionen mit Schauspielern, zeitgenössischen Tänzern und eben äh, Leuten aus der, aus der Breaking-Szene gemacht. Und äh, das war sehr erfolgreich und es ist dann dazu angefangen, habe, international zu tun. Und dadurch, dass wir viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, auch Ideal also auch viel Preise gewonnen haben, also von Dublin Fringe Festival über Edinburgh Festival also physical theatre award über halt, Touren nach äh, Afrika und so weiter, mm-hmm. und so weiter. Okay. wurden wir natürlich auch sehr exponiert und äh, Talentscouts scouts von Sektor Lesern hat danach aufmerksam worden und auch der Tänzer von uns, das Sancho, der Christian Gammert damals haben wir als Professional Attack. Ist dann zu Sexy Lee gekommen und für eben die Produktion Love von den Beatles. Mhm. Und die haben dann eine Frau nur gesucht für ein Solo, für Walmart Gitarre Chandler Wipps. und haben dann zuerst das ganze Cast irgendwie durchgeschaut. Das war damals eine 62-Leute-Cast bei Sexy Lee. So und so wie Tänzer und so, so wie Akrobaten und haben halt irgendwie nicht die Person gefunden, die dieses Solo umsetzen kann. Dann haben sie einen internationalen Call Nummer gemacht, haben 35 Frauen irgendwie gecastet. Und dann ist halt innerhalb von, von dem Cast gefragt worden, ja, kennt sie irgendwen, das ihr euch vorstellt? Und der Christian hat damals mir das Sancho hat mich vorgeschlagen. Wir waren damals auf Tour in, in, in Schottland und in Irland mit eben dem besagten Stück Rumbled von Renegade Theater. Und ich rede irgendwie aus dem Nixer E-Mail irgendwie das ich. (lacht) Ob ich mir vorstellen kann, dass ich in der Tour drei Tage schnell nach Montreal fliege. Und ich so, what the hell is going on? Aber wie auch schon damals, mit meinen Anfang 20 Jahren, ja sicher, mache ich das, habe irgendwie damals meinen Bruder angerufen und gesagt, du, ich sag Mama und Papa ist nicht Bescheid, ich fliege jetzt zum Beispiel von Schottland, Glasgow nach Montreal. Ähm, die haben das erst irgendwie gezahlt. Also das war irgendwie ganz schräg. Ich kann mich erinnern, ich habe dann irgendwie so geschaut, wie viel kostet das Flugticket, wow. Troli mhm. und Holi, okay, denn die meinen das ernst. Und bin dann in dem super kalten äh, Montreal eingeflogen, hab dann auch verstanden, was die Leute immer machen mit, Kanada ist extrem kalt. <lacht> <lacht> und bin da so die Headquarters vom Sektus Lea, was wieder komplett der Flash war, weil es war irgendwie so außerhalb, also in Quebec, außerhalb von Montreal, halt irgendwie so ein eigener Stadtteil. Okay. Mhm. <lacht> Wo du da irgendwie dann nochmal reingehst und äh, hängen halt irgendwie dann nochmal im, im Gamma-Papikassos rum. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe damals schon Kunstvermittlung fürs gemacht und habe dann gedacht, okay, gut, jetzt weiß ich auch, warum ich die Kunstvermittlung gemacht habe. Okay, also, okay, 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 okay. Wo bin ich da gelandet? Und das war schräg weil normalerweise bei du Soleil, die haben diese Headquarters dort und die präparieren jede Show vor. Das heißt, die haben so eigene Hallen, wo sie jetzt zum Beispiel ein halb, halbes Jahr lang eine Show vorbereiten und die mhm. haben halt das alles nachgebaut dort. Mhm. Das heißt, die haben ein ganzes Cast von Mitriggern und so, 100 Leute dort dass die haben so Art wie also Residences, dann hast du halt irgendwie diese riesengroßen Werkstätten, wo sie alles selber produzieren, was ah, sie brauchen. Ja, okay. Sie haben die Hallen, wo sie die Bühnen aufstellen. Sie haben, es gibt ja zum Beispiel die Show, o, die was die haben, das eigene Pools, wo sie da halt alles trainieren können. Also es ist halt unglaublich überdimensioniert. Aha. Und ich war da eigentlich sozusagen mit meinen anderen zwei Mitbewerberinnen à weil gerade ist gerade schon geprobt worden, das heißt, wir kommen da hin, ja? Also, es ist, also hat sich ja irgendwie alles irgendwie dann im Moment auf uns fokussiert, ich bin mir echt vollkommen, ist was eigentlich wir jetzt mit, hallo! Dann wird da eingeflogen, ja. ja. Es war echt richtig schräg. Es also war so schräg. Und dann ist diese Audition, ich habe vorhin die Audition gemacht, deswegen war es nur super schräg für mich, da irgendwie. Dann kommt halt irgendwie der, der Choreograf rein von der Show und dann der ist total nett gewesen. Ich habe den gesehen, und dann habe ich oh, gesagt, ah, Dave Saint-Pierre, der ist total nett. Und die andere, die halt irgendwie dabei war von der Céline Dion Show, und die andere war halt irgendwie voll die gute Hip-Hop-Tänzerin aus London. Also, was sitzt sie dazwischen. Und dann kommen irgendwie so drei Typen rein. Schauen uns halt ein bisschen so zu. Der andere zeigt so auf mich hinten, geht wieder aus. <lacht> was ist jetzt los? Und dann war die Judition halt weitergegangen. Und dann, ähm, ich, so, ich hab mich halt da voll reingehauen, weil ich mir dachte, ja, es geht ja eh um nichts, gell. Also, es ist mir komplett wurscht, ob ich zu der Show komme oder nicht, ja? Also, mir, mir ist das ja wurscht, ja? Und zack! Natürlich zeigt irgendwie der Choreograf einen Move vor, wie so zack aus Kinn und es ist nur Blut überall. <lacht> Und natürlich, sieht, dass sie ja natürlich auch einen eigenen Arzt dort so. Das heißt, mir dann irgendwie dann die eine Talenska, die Jillian, äh, hat mir dann irgendwie rausgekommen und gesagt: Ja, wir gehen jetzt schnell zum Arzt, du blutest. Und ich habe gesagt: Nein, es passt schon, ich komme weiter, sie so, nein, du blutest, du musst da irgendwie bitt werden oder gnaden. Und dann gehe ich halt irgendwie da so raus und sage: Es passt schon, du bist ja schon drin. Und ich so: Wo bin ich drin, gell? Und sie sagt, so, nein, nein, das passt schon. Also die anderen machen jetzt so die audition Werte, die kommen dann in die Kartei, für die wird es sicher irgendeine andere Show geben, aber ja, du bist drinnen. Und ich sage, so, ja, was hast du, Ich bin drin. Sie so, ja, sie haben die genommen. Und ich sage, so, ja, was hast du? Und sie sagen, so, ja, in zwei Wochen, das sind jetzt weg. Das kann ich mir nur so erinnern. Ah, oh, das war so schräg. Oh, das war so arg. Einfach so irre-realitätsverschiebend so irre irgendwie. Und es war ja wirklich so. Also ich habe dann am nächsten Tag audition der gehabt mit einem, Partner, einem fantastischen Tänzer aus Kanada. Da haben wir so Partnerungssachen gemacht, weil das habe ich ja nie vorher
0: gemacht. Ja, also ich frage mich, war das jetzt dann trotzdem, hast du dann da, da gebraked oder was Nein, haben mein, die verlangt von dir, was war da? Und ich glaube, okay. das war
1: total exotisch für die. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich habe mir die Sachen alles erklärt. gelernt. Ja, ja. Und habe, glaube ich, dadurch einen sehr eigenen Style mhm. gehabt, mhm. der nicht institutionalisiert mhm. geprägt mhm. war. Mhm. Und das war für die jetzt im neuen sie gesehen, was ich, wow, das war was total Besonderes. Neiges, was Besonderes. Ja. Und für mich war es nur was? <lacht> eh, was? <lacht> ja, und dann kann ich mich erinnern, dann, ich, dann haben sie gesagt zu mir, ich will springen. Also ich will da irgendwie so einen großen Sprung in den anderen Tänzer reinmachen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt das ja noch nie gemacht und wenn man mir was sagt, dann nehme ich das ernst <lacht> und nehme da halt irgendwie voll anlaufen und fange an zu springen und bin über den Typen fast drüber gesprungen. <lacht> Der hat einen Schock gehabt, wir also sind beide umgefallen. Oh. Ich kann mich erinnern, dann bin ich so, habe ich, hab ich uns zwei irgendwie so halb abgefangen und habe fast mein Handgelenk irgendwie gespraint. Es mm-hmm. äh, sind da irgendwie fast angebrochen.
0: Oh, ja, ja. Und habe wieder zum
1: Arzt müssen. hat habe und habe gesagt, <lacht> das ist spannend, du kommst jetzt da das Leder, unten bist du schon beim King, ist Ding schon gebickt und oh. da ein Handgelenk und so. Aber es war dann alles wieder gut. Ich meine, es war Anfang 20, also ah. war halt nichts passiert, aber da kam ich gerade so, oh mein Gott. Aber es war dann spannend, weil ich dann später wirklich dann in der Show so einen Teil gehabt bei äh, Come Together Right Now Over Me ähm, wo ich so einen langen Sprung gehabt habe. Mhm, weil ich habe das gar nicht gewusst, dass ich halt so gut springen kann. Ich hab recht <lacht> Also es Also es war irgendwie so diese Zeit war so lustig, weil man ist auf so viel draufgekommen bei doing. Also es mhm. ist nicht halt so, die lehrt das wäre oder so, sondern ich so, probiere es mal aus, mach das. So. Und das, das verfolgt jetzt nur mehr meine Arbeit. Ich habe keine Angst vor Dingen.
0: Mhm.
1: Wenn, man, wenn ich mir jetzt sehe, okay, wie könnte man das machen, dann probiere ich es mit voller Influenz und Kraft. Also man muss aber dafür in Kauf nehmen, dass man sie vielleicht verletzt, scheitert oder wehtut. Aber... Das ist ja die Schönheit daran.
0: Man kann ja heilen und es dann anders machen. Das war ja bei ist ja dann auch grundsätzlich was Besonderes, weil du ja keine klassische Tanzausbildung hast. Also ich schätze mal, dass alle anderen, die dort tanzen, sicher Ausbildung in, in dem Bereich haben, wenn das so die Besten der Besten sind. Und du warst ja die erste Österreicherin, glaube ich, oder?
1: Ja, also es hat vor mir, glaube ich, noch einmal also zwei Clowns gegeben. Mhm. eine Clownin und einen Clown, aber im Tanzbereich, in dem Bereich, was ich sozusagen repräsentiert habe, war ich die erste Österreicherin
0: das war natürlich eine tolle Ehre. Voll gut. Um, das heißt, noch dieser ganzen um, ja, Casting-Action da, wie ist dann weitergegangen? Du hast gesagt, du bist dann nach Las Vegas, wie... Ja, ich bin dann auch schon ein bisschen in Schockstarre, Also ja, ich bin dann wieder zurückgefunden nach
1: Glasgow. <lacht> dann habe ich die Tour weiter gemacht. Habe dort meinen mein Vertrag aufkündigen müssen, was jetzt nicht so das Problem war, weil ich sich das schon gemacht hat. gesagt hat ja wie holen die dir aus dem ja, Vertrag schon raus.
0: Passt das, was es wolle.
1: Ich habe mich erinnert, dass der Zecke, der ja immer noch mein Mentor ist, gesagt hat, na super, jetzt schon wieder alles, so sieht das schon leben Er wird jetzt dann sozusagen bald Provision verlangen Aber sie hat natürlich gesagt, nein, ist echt sie verkünden mir das. Und ähm, dann der nächste Step zurück nach Linz, dann habe ich mein Studium da, wir brauchen Designstrategien auf der Kunststunde studiert habe ich dann sozusagen bin ja zu, damals Professorin Elsa Boas gegangen, die natürlich auch gesagt hat äh, Chance deines Lebens passt mhm, schon, okay. ich weiß, du kommst jetzt hoch und machst das fertig, was ich gemacht habe und dann habe es meine Eltern gesagt, ja, die waren natürlich, ähm, die haben bis zu dem Zeitpunkt natürlich das nie so ernst genommen, mhm. ich meine, Entschuldige, urban urbanen Tänzerin. kennst du jetzt so viele urbanen Zeitgenössische Tänzerin, die, die ich von dem Leben kennen, ja, nein, eigentlich nicht. Die haben das irgendwie schon gesehen, dass ich eben schon seit von Anfang an, glaube ich, einen großen Drang der Bewegung gehabt habe, dass ich mich halt irgendwie so meine Art und Weise war, mich auszudrücken, aber, ja, also, sie haben es ja gedacht, ich werde halt meine Studien fertig
0: machen und dann wird ich halt irgendwie also, nicht irgendwie also dass das immer ein Hobby bleiben wird so. ja, ich
1: glaube, sie haben das schon sehr ernst genommen, weil ich dann erfolgreicher geworden bin mm-hmm. und ich ja, es muss ja
0: so wahnsinnig viel Zeit eingenommen haben von deinem, deinem Leben
1: ja, aber wie gesagt ich, lieb, ich liebe es ja das ist ja das Problem mit der Leidenschaft da überlegt man ja nicht, wie viel Zeit man für, sondern man macht es mm. einfach gern mm. Und dann war halt dann schon so irgendwie so fünf nach acht, okay, ähm, die nehmen das jetzt ernst. Das war halt auch für mich ganz gut, mhm. so, okay. Nachfolgend nachher, glaube ich, war es für sie da bisschen schwierig, weil ich ja dann den bewussten Schritt weg von, von der kommerziellen Industrie irgendwie dann gesetzt habe und bin ja dann sehr in die zeitgärische Kunst gegangen. Ich glaube, dann war es wieder schwieriger, das zu verstehen, weil natürlich auf einer popkulturellen Ebene, das einfach auch auf einer kommerziellen Ebene einfach viel klarer, klarer verständlicher ist. Es wird ganz, also in größeren Bildern gesprochen, die verständlicher sind. Wo es dann jetzt in der zeitgenössischen performativen, performativen Szene dann oft auch in einer gesellschaftspolitischen Art und Weise etwas Dinge zu rezipieren und verstehen, so gibt es was Schwierigere. Mhm, ist aber eher immer schon meins, war wo dann, glaube ich, dann doch viel dann auch so Unverständnis gekommen ist, warum machst du das jetzt so? Mittlerweile ist es, glaube ich, auch wieder klarer, weil die Company gibt es jetzt auch schon seit 10 Jahren, hat auch viel Preise gewonnen mm-hmm, und stellt mm-hmm. es, glaube ich, auch sehr stark, auch schon im internationalen Kontext irgendwie auf seinen Beinen. Aber Nachvollziehbar war es, glaube ich, mehr zu dem Zeitpunkt. Wow, das ist so ein großer Name, große Show, The Beatles, die erste mhm. Kooperation, zwei Grammys gewonnen und so. Ich also, glaube, das war halt einfach dann auch so einfach ein Schock, ne, dass aus Oberösterreich, aus Landwirtschaft da jemand das macht, dass das eine Frau ist in einem Bereich, der eigentlich Männer dominiert ist. Und,
0: ja, ich glaube, das war damals so ein bisschen so. Ah, okay, ja, das können wir jetzt greifen.
1: Mhm, <lacht>
0: Und wie hast du die, also wie war die Zeit für dich beim beim de Soleil? Wie schaut da so eine Woche aus? Wie viel trainiert man da? Wie, viel, wie ist da mit dem Gange? auch mit diesen ganzen, also es ist, man, ist ja dann trotzdem ein Team, denke mal mal, aber es ist ja auch irgendwo Konkurrenz wahrscheinlich, wenn das jetzt ausgebildete Tänzer sind, wie ist dir mit dem Ganzen da so
1: gegangen? Hm. Ich glaube, ich würde es mit Spitzensport auf jeden Fall mhm. vergleichen. Also du bist ja in einer Trainingsmaschine. Mhm. Also um, zehn Shows die Woche.
0: Zehn Shows die Woche? Zwar am Tag. Wow, und das war alles in Las Vegas? Alles in Las Vegas. Wir mhm.
1: waren im mirage und das heißt vor Ort. Mhm. In für und Neue ist der Unfall passiert beim Reue. Vorher war schon das Theater eigentlich für da hat für und übernommen, das Mirage. Und dann ist des und wieder wiedergekommen und hat dann diese 360-Grad-Bühne hineingebaut. Mit dieser speziellen Hydrauliktechnik mit drei Ebenen hat dann diese Show und 123 Millionen reinbaut und, und wir waren ein Cast mit 62 Personen plus 90 Technikern, dazu plus administratives Team, wir waren eine von ich, sechs verschiedenen Shows in Las Vegas, das heißt die Community war sehr groß mhm. von Cirque mhm. das kann man so aufrechnen. Die Idee war dann glaube ich, irgendwann einmal von am du dass wenn du hast ja an, bis zwei Tage dark. Ja, mhm. Das heißt, du hast keine Shows, das ist zwei Tage frei. Und die Idee war von dem ist, dass, wenn du als Besucher nach Las Vegas kommst, dass du jeden Tag eine andere Sektusalais-Show sehen kannst. Wow, okay. Es gab es, glaube zwischendurch, gab es ja wirklich immer sieben Shows auch. Mhm. Ich glaub, jetzt pendelt es es wieder bei so fünf, sechs ein. Insgesamt gibt es ja viel mehr, es gibt ja 19 Shows. Ich weiß gar nicht, ob ich up to date bin, aber man muss sich das so vorstellen. Man, man ist halt einfach. Man steht auf. Ähm, am Vormittag habe also ich nicht um, fahrt in, ins, in ins Casino, also dort, wo die Show stattfindet, hat Training proben. Also es wird immer trainiert, es wird also immer gearbeitet an etwas.
0: Du hast ja nicht nur deine Rolle, sondern du musst ja backup rollen. Mhm, mhm. Aber hat sich das irgendwie verändert im Laufe der Zeit oder war das einmal die Show auf die Beine gestellt und dann immer war die Show immer gleich? Die muss immer gleich bleiben. Da geht es ja um Rechte. Mhm.
1: Da geht es um künstlerische Rechte, mhm. Copyrights, Urheberrechte. Das heißt, du hast um, ein kreatives Team, das dir die ganze Zeit auf die Finger schaut, dass du nichts veränderst.
0: Mhm. Das war nicht so einfach für dich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wie man es jetzt schon ein bisschen auserkannt hat.
1: Nein, das war furchtbar. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich erklärt, sehr professionell zu arbeiten. Das heißt, wenn du eben so oft immer das gleiche, über tausendmal das gleiche machst, also 1.817 Mal das gleiche Solo machst, und dann irgendwann noch 200 Mal, noch 500 Mal stellst du halt eine Sinnfrage.
0: Mhm.
1: Aber du lernst halt mit dem umzugehen, dass du in der Reputation also Differenz und Wiederholung dein Geschichte löst, dass du da ähm, eine Art eine und Weise findest, das für dich immer neu zu entdecken. Ja, das bin ich halt nicht, ich bin Fabrik ja Fabrizier. Das kann ich nicht, ich kann das nicht. Halt macht mich. Da werde ich depressiv, da werde ich da wäre die, da war die ganz, mhm. ganz fertig. Und dann gab es natürlich verschiedene Challenges, es gab sehr viele Challenges dort. Challenges in Form von, ja, es gibt natürlich einen, einen Konkurrenzkampf, wenn du ein Solo hast oder nur ein tänzer bist, die war ja beides. Mhm. Es gab sehr viele unterschiedliche Situationen. Das Solo so zu kreieren, so wie ich es gemacht habe, war sehr, sehr schwierig, weil. Ähm, da sehr viel Druck darauf gelegen ist, weil das eigentlich der Ursprung war, warum die Kooperation zwischen Sektor-Solier und Die Beatles stattgefunden hat. das war eben George Harrison, der ja im Verlauf der Entwicklung der Show verstorben ist. Mhm. Das heißt, gerade diese Nummer von Weil McDepittal hat sehr viel Fokus gehabt. Was machen Sie da? Vier Monate vor der Eröffnung haben Sie mit der gehört. dass Sie das lernen, dass Sie mhm. das umsetzen. Es wurden dann im Laufe fünf verschiedene mal eingesetzt. Was macht man mit denen? Sie waren eigentlich nie wirklich dann so richtig zufrieden, damit mhm. dann am Ende war es dann auch so, immer immer doch irgendwie eine Ballettdänzerin ist. Also es war, es war wirklich sehr schwierig. Dann hast du da dieses Solo, dann sitzt du mit den anderen irgendwie in, 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 in irgendwie deiner Wardrobe, in deiner Garderobe und irgendwie dann werden dann andere auf der Position irgendwie angesetzt und... Ja, es ist so unglaublich toll, weil es ist so ein internationales Cast und es sind so unglaublich genial professionelle Personen dort. Also, das ist, das ist so gut. Mm-hmm. Ich die, die Creme de la Creme, aber das bringt halt auch mit, die Wohnheit halt weit.
0: Mm-hmm.
1: Und mir ging es halt immer prinzipiell um die Sache, mir ging es nicht darum, Endstation also, weil du ja nicht nie wollte, sondern mir ging es darum, was mache ich am besten aus der Situation, mhm. lerne ich das, wie mhm. funktioniert, wie funktionieren Großproduktionen, mhm. wie denke ich groß, wie denke ich in einem Kunst, Business, Management, Position, ich habe versucht ja in diesen zweieinhalb Jahren so viel möglich mitzukriegen.
0: Wie alt warst du da? Ah,
1: 25 bis 27. Mhm. Ja. 24 bis <lacht> 27, glaube ich, ja. Und ja, da gibt es halt ja dann einfach sehr schwierige Situationen. Aber nichts im Nachhinein, das mir mehr oder weniger. Ich glaube, das hat mir außerdem geformt, was ich jetzt bin. Ich weiß, dass mir extrem wichtig ist, dass wir ein sehr positives und sehr wertvolles Arbeitsumfeld habe, dieses mhm. ich meine eigene Company gemacht habe. Was mir wichtig ist, dass die Leute miteinander arbeiten, das, was sie machen, auch gern tun und dann strand ziehen. Im großen Kulturbusiness vor allem, hier, die ich jetzt hier ganz bewusst in die freie Szene gesetzt hat. Wir kennen ja, ich konnte ja institutionell arbeiten, das wäre ja jetzt nicht so. Also mit meinem Lebenslauf hätte ich gekriegt, mm-hmm. aber ich habe mich trotzdem bewusst in die freie Szene gesetzt, weil ich, ich will lieber kleiner und agiler sein, ich will nicht in einem großen Malwerk sein, wo es dann im Endeffekt nur darum geht, ich spreche über, was ist aber eigentlich meine Geld? Mm-hmm. Was ist mein Marktvalue? Mm-hmm. Sondern die Freiheit. Und dass die Leute, die die BPO arbeiten, das tun nicht, weil sie einen guten Brotshop haben oder weil sie sich auch damit also repräsentieren wollen, was wir machen, aber auf der anderen Seite, sind, sie identifizieren sie damit, weil sie das auch wirklich auch für sich selbst das
0: wertvoll sehen. Mhm. Das heißt, diese festgefahrenen Strukturen hast du ja auf der einen Seite eine tolle Chance gewittert, wo du sagst, du lernst du jetzt viel, du machst da tolle Erfahrungen, aber war das auch der Grund, warum du dann noch zwei Jahren aufgehört hast, wo du gemerkt hast, okay, jetzt reicht es, jetzt habe ich da genug für mich mitgenommen? Oder?
1: Genau, nach diese zweieinhalb Jahren dann, äh, haben wir dann einen Verlängerungsvertrag und das hat mir nicht doch, dass wir einen Verlängerungsvertrag haben, mhm. weil ich war dann doch, glaube ich, relativ viel herumgewütet drin. Mhm. <lacht> 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 uh, durfte aber in der Zeit, sinkt, also da ist natürlich äh, lernen. Mhm. Und habe dann aber ganz bewusst, weil ich eben durch ähm, das Impuls-Tanz-Festival, hin, ähm, durch Wien äh, und das Szene Salzburg damals mein erstes Solostück angeboten gekriegt mhm. habe. Ähm, eigentlich diesen, diesen Weg in, die, in das, wo ich ja ganz ursprünglich schon mit 18, 19 hin wollte, dass ich meine eigenen Stücke kriege, dass ich Choreografin werde. Mhm. Die haben, also ich habe da mehrere Chancen gehabt, was ich nachher mache, weil es war, es haben diese fünf Choreografen mit uns gearbeitet, besiegte Soleo und die haben auch teilweise auch mit Hollywood verbandelt, die haben die ganzen Tanzchoreografien gemacht und da wäre halt das Angebot gekriegt, mit nach Hollywood zu gehen als Assistentin. Mhm. Ich habe mir das halt angeschaut, und mir ist das halt, da wirklich also, einfach wirklich sehr, ja, fleischwolfmäßig vorkommen. sehr. Sehr hartes Business, sehr unpersönlich. Also, einfach die nächste Step machen. du mhm, zu dir. M- m- das wäre so also die Logik. Also, es wäre nochmal
0: krasser. Mhm.
1: Wo die Leute dann mit 10 Sekunden Zeit haben jemanden nicht zu überzeugen und dann mhm. stehen dann die anderen 200 draußen und das geht dann nicht. Mhm. Wenn du dann natürlich da drin bist, das ist was anderes, das sind unglaubliche Möglichkeiten mit Hollywood und bla bla bla, aber <kühm> auf, einer, auf einer persönlichen Basis halt nicht sehr wertvoll. Genau.
0: Und dann habe ich mich in das Risiko der eigenen Company gestützt. Mm-hmm. Also das heißt, Hollywood-Angebot abgeschlagen. Ich habe ja gelesen, ähm, du hättest ein Angebot gehabt, als Tänzerin mit Kelly Minogue auf Tour zu gehen. Das, ja. Da hast du überall gesagt, okay, nein, das ist nicht, ich gehe wieder zurück nach Linz und ich mache mein eigenes Ding. Ja,
1: das ist absolut. Na, zuerst eben hin. Also, okay. ich war ich in Wien, leben, mhm. aber dann hat es mich dann doch wieder nach Oberösterreich gezogen, in Form von einer, einer Familie. und ähm, Weil ich mir halt irgendwie gedacht habe, um, ähm, man kann gerne nach außen gehen und halt dort irgendwie seine Erfahrungen sammeln aber dann geht es ja halt darum, dass man wieder was zurückbringt, oder? Mm-hmm. Zu seiner
0: Stadt, Und mm-hmm. ich liebe, Berlin, also ich liebe Österreich. Das klingt schon wieder so ein bisschen nach diesem Hip-Hop-Spirit, so ja. wieder zurück zur Crew, irgendwie. Ja, ja. ja. ja.
1: Und äh, ich habe halt irgendwie gesehen, dass es ein unglaubliches Potenzial gibt in Österreich. Es ist schon so, dass die Österreich immer nach draußen streckt und da gerne von, von außen einkauft. Hm oder vielleicht da vertreibt die eigenen, <lacht> aber im Endeffekt hat Österreich trotzdem ein sehr spannendes Kunst und Kulturfeld mhm. und vor allem auch in seiner Größe und in den Möglichkeiten an Kunst und Kulturvereinen, die es gibt, und ein unglaublich spannendes Netzwerk. Und immer dann doch, die muss halt irgendwie auch wieder einen Ort schaffen, wo nächste Generationen vielleicht was mitnehmen können oder was entstehen lassen können. Und so ist dann 10 Flüge
0: mhm. jetzt starten. Jetzt ganz kurz zu deinem Studium, weil also hast du hast eh schon erzählt, du hast ähm, Raum- und Designstrategien im Bachelor gemacht, dann noch zeitbasierte Medien im Master. Ähm, was fasziniert dich daran und also warum kein Tanzstudium? Hat man ja schon ein bisschen rausgehört. Also, dass wahrscheinlich noch siebte Soleil du, du also das hast, dass du Brauchst du das nicht mehr? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin ja
1: jetzt nicht immer nur ich bin uh, Everyday Student. Mhm. Ich habe nach sich, dass das Projekt versuchsperson gemacht Da habe ich zwölf verschiedene Choreografen eingeladen, mit mir one on one zu arbeiten. Mhm. Und zwar haben mich damals die Produktionsprozesse sehr interessiert. Was passiert, wenn man das eben umdreht und sagt... Nicht der Choreograf ist der Produzent, sondern der Tänzer mhm. und der Choreograf ist nur ein Das heißt, in allem, was du also aushandeln musst, musst du mit dem Solotänzer mhm. reden. und Das hat dann ganz neue Synergien und uh, Problematiken auf hergestellt. Super spannendes Projekt, das ja auch mehrere Jahre gedauert und getourt hat. Und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, verschiedene Arbeitssysteme zu lernen. Also das ist mein Studium dann mhm. gewesen. Meine mhm. Arbeit wurde dann und mhm. die Möglichkeit, dann durch andere Studien mehr wissen zu gelangen, dass sie das dass sie das wieder verbreitet und interdisziplinärer wird, mhm. habe ich viel wertvoller gefunden.
0: hier mhm. ja, in diese Kunstschiene auch reingehen. Genau, weil mhm. natürlich
1: hat sie ja dann ein Studium angeboten zu so machen, mhm. aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich produziere ja eh die ganze Zeit. Ja. Da hole ich mir lieber dann ein anderes Wissen mhm. dazu und habe die Universität als Pool als Reflexionspool. Mhm. Und Rahmen Strategien habe ich ja vorher schon angefangen, also habe ich das dann fertig machen müssen. Dann zeitbasierte Medien, die sind irgendwie dann so auch irgendwie an, an mich getragen worden, also dass das, das super ich war, super Studium. Mhm. Und jetzt möchte ich mein PhD in Creative
0: Robotics machen. Ah, okay. Richtig cool. Mhm. Weil ich jetzt
1: auch durch die Ars Elektroniker und Creative Robotics mhm. so viel äh, Berührungspunkte gehabt habe mit der Digitalisierung und im äh, Neue Arten Robotik und den Körper, also mit Body mm-hmm. und Performance zu mm-hmm. arbeiten, mit der Ars Electronica, mit der großen Konzertnacht, Pugnaorchester, gemeinsam mit KUKA und äh, Boston and the Next und äh, natürlich äh, dieser Verknüpfungspunkt, da sind wir wieder bei Linz, die Kunstuni hat die Creative Robotics äh, Studienzweig, der mm-hmm. extrem wertvoll ist und du hast die Ars Electronica mit dem Deep Space und oh. Future Lab und oh. <lacht> sorry to say, ja. Um, yeah, Halt, es ist halt fast machbar. Und da bist du halt irgendwie ganz schnell in sehr schnellen äh, Umsetzungsmöglichkeiten, die du dir normalerweise einfach mit dem Equipment leisten kannst.
0: Mhm, ja, sehr klar. Mhm. Das heißt,
1: wir können da sehr schnell, hoffentlich, auf einer oberen zeitgenössischen Ebene Dinge entwerfen, entwickeln, researchen, die es vielleicht noch nicht gibt. Hoffentlich. Klopfen
0: Super, super spannend. Also man hört halt einfach Arbeit hier raus, es ist schon nicht klassisch losgegangen, das Ganze ähm, mit dem Tanz. Und es geht halt auch, du gehst so voll deinen eigenen Weg und verknüpfst halt mit allem, was dich interessiert und so, ähm, machst du so also dein ganz eigenes Ding. Ähm, das finde ich super bewundernswert. Ähm, genau. Auf was ich noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, bevor wir jetzt weitergehen mit mit Sie und Silkflüge. Um, du hast bei der Klangwolke in Linz am mitgemacht 2010. Um, wie ist denn da dazu gekommen? Und da war irgendwas mit einem Helikopter und einem fahrenden Zug. Magst du uns da kurz noch ein bisschen was drüber erzählen? Ähm, von dem Projekt Versuchsperson, das, um, das ich Aha. gemacht habe mit dem Horror war einer von der Robert Lebka,
1: der Torin. Robert Lebka spezialisiert auf Großformatikproduktion und hat dann eine totale Ehre mit mir solo gemacht. Mhm, mh. Und dann sind wir natürlich ins Reden kommen, ins Sprechen kommen ähm, und äh, er hat dann halt damals die Krankheit gemacht, Baby Chat. Und hat mich gefragt, ob ich die äh, Person der Alice darstelle. Mhm. Und da ging es halt darum, dass die Alice mehr oder weniger so halbe Dampffrau-Physikerin ist, die hat irgendwie Luftakrobatik gemacht und äh, damals zu dem Zeitpunkt einen Helikopter, was natürlich für mich super spannend war, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht gehabt. Das heißt ja, aber nur in einem Helikopter, <lacht> ja. auch nicht in einem Bühnenstück in Folge von dem. Und dann als nächstes irgendwie ankommen am Ufer und dann Trainsurfen auf einem aufgebauten äh, Zug, der an der Donalende sozusagen gefahren ist mhm. und dann eine verdampfende äh, Lokomotive, die über die Dupa hängt. Mhm. Also es wäre sehr spannend, sehr aufregend für mich. Aber in keinster Art und Weise war es wo ich mich mir Sekunden gefürchtet hätte oder so. Aha, okay. Also ich glaube, diese, diese, diese helikopter lüfter geschichte war eine der Sachen, die, die mir, die mir auch ewig in meinem einfach, ähm, wie soll man sagen, inneren Gefühlsleben für immer wieder herrufbar sein wird. Das war so stark und intensiv.
0: Mhm. Ja, weil man kriegt man dann mal so eine Chance für so eine Erfahrung. Das ist
1: ja, also es ist schon mal schräg 120 Meter in der Höhe zu sein Aha. mit dem Downwash vom Helikopter und dann ist es aber nur mal schreck, weil du die 63 Grad drehst ja, und so, ja, ja. Sachen machst <lacht> und dann du denkst, wow, okay. Also wir sind jetzt schon weit weg von, wenn da was passiert, weißt, da was wird das? Es ist einfach wurscht. Ja. Und da hast du eigentlich geklickt im Moment der Freiheit, du warst ich bin ja ein Mensch, der sehr oft sehr schachmäßig nach vorne denkt. Das heißt, was passiert, wenn ich das und das mache? Wenn ich die Struktur, also muss ich auch denken, dass die Company überlebt. Mm-hmm. Und das holt dir dann wirklich im Moment. Ja, ja, ja. <lacht> oh Gott. Darum ist das so eine intensive, uh-huh. intensive Erfahrung. Und eine Ehre, dass man das einfach machen darf.
0: Uh, das auf jeden Fall. Um, du hast jetzt seit 2012 gibt es das Silk Sea. Um, und du hast jetzt noch eine zweite Tanzkompanie, die Silkflüge. Kannst du mal kurz erklären, was da der Unterschied ist? Um, genau, was ihr da macht?
1: Um, Silk Sea gibt es sogar schon seit
0: 2009.
1: Ah, okay. Und Silkflüge seit 2012. Mhm. Silk Sea war sozusagen das Ausgeben von meinem ersten Solo, äh, Silk, äh, wo ich damals auch den Linz-09-Preis habe dürfen und das ist dann auch weltweit auf die Tour gegangen ist. Das war sozusagen mein erstes Solo, das ich dann frei nach Silk des gemacht habe. Uh, wo ich dann einfach Glück gehabt habe, dass das gut angekommen ist zu dem Zeitpunkt, ähm, war dann irgendwie so da, okay, das ist meine Company für meine Solos. Und dann mhm. war er aber eben, mir haben die Leitschule geführt. Mhm. Irgendwie diese Gruppenmechanismen. Ja, ja, ja. Und, so. und mir war das so, okay, da geht es jetzt irgendwie nur um mich, aber eigentlich mir hätte ja was aufbauen, das auf drei Schienen arbeitet, mhm. das äh, in die Kunstvermittlung geht, im Jugendbereich ist, dann mich ja die Wochen Sachen machen die überhaupt für junges Theater sind, also für junges Publikum, und eher die was machen, was für zeitgenössisches Theater ist. So. Mhm. Und dann ist es entstanden, dass man was braucht haben, und das war in Linz, und das war dann Silke Flüge, Flüge warum? Aus dem Nest gefallen, mhm. sozusagen, mhm. etwas, was sich ähm, weiterentwickeln mhm. und, kann. Und dann war klar, okay, Silke Sie ist in Wien, da geht es halt eben Solos oder so ganz arge, strange Großprojekte wie zum Beispiel Moving Architecture mit Wien Modern und dem Austrian Cultural Forum der mm-hmm. Amerika, Also wo wir mit ganzen Orchestern arbeiten und so. Oder, da, das haben wir irgendwie so verortet und dann sagen wir gesagt, Okay, Silk Pflüge ist jetzt wirklich einmal was, äh, das bauen wir auf, da gehen wir jetzt an Sachen, wo wir es hauptsächlich äh, ausprobieren.
0: Mm-hmm.
1: Und das war halt super spannend, weil das hat sich dann über die Jahre jetzt auch schon wieder eigentlich weiter ja, mhm, haben sie dann so viele Sachen entwickelt, dass wir mittlerweile über 56 Projekte umgesetzt haben? Wow. Mhm. Das heißt, Performance-Projekte, Projekte mit Schulen, unterschiedlichsten Versionen von Projekten mit Theatern an der Ort mit 90 Schülern zwischen 11 und 18 Jahren, mit allen Generationen, also in allen Herkünften, allen Sprachen, <lacht> wo wir dann eine Tanztheaterproduktion gemacht haben. Unglaublich mit 90 Schülern geprobt über ein Jahr in einem Raum. Also, ein, <lacht> unglaublich. Also, ein, also, wenn ich so zurückdenke, ja. war lauter sehr challenging, aber sehr spannende Sachen, wo man oft sagt: Okay, das geht nicht, aber wir haben einen Weg gefunden, was wir ja. machen. Ja. Projekte, wo man gesagt hat, Wir spielen auf der einen Seite von einem, äh, einem Bahnhofsgehsteig und das Publikum sitzt auf der anderen und du hast eine Luftakropatik-Situation. Ähm, Stücke, die überhaupt im Außenraum funktionieren, ähm, die, die aber zum Beispiel Erstehungsprozesse äh, offenlegen von Produktionsdingen. Ähm, ja, also dann einfach, wenn ich so Stücke, die, die, die anfangen junge professionelle Performer auf die Bühne zu stellen gleichwertig mit professionellen Performern mhm. und dann die umsetzen in verschiedenen Ländern wie Disastrous. wo ich mich erinnern kann die erste Koproduktion war mit Prag und die haben alle technisch geredt und meine Performer waren alle aus unterschiedlichen Ländern und ich war eine Dolmetscherin gebracht und hat mein eigenes Stück eigentlich nicht verstanden. Also hat das hat aber trotzdem funktioniert. Also ja, so cool. ja. Einfach so challenging, ja. aber ich habe so viel gelernt dabei. Ja. Um, ja, einfach irgendwie Dinge zu produzieren, die outside of the box liegen, wo man sagt, okay, um, nur weil es jetzt kein Theaterraum ist, der so und so funktioniert, ist das jetzt für die einen eine Sache, das geht nicht, aber für uns ein neuer Weg, um, Dinge neu zu legen oder neu mm-hmm. auszuprobieren. Mm-hmm. Vielleicht hat eh der anders schon vorher gemacht, mm-hmm. aber wir machen es halt jetzt so. Mm-hmm. Und nachher die einmal gerade von wir, weil in der Zeit das Team gewachsen. Ist. Mm-hmm. Also,
0: also das wollte ich jetzt gerade fragen, das wird das jetzt sehen, aber ja, wahrscheinlich nicht das gleiche Team sein. Also
1: Nein, na, aber lustigerweise ein sehr beständiges, also also ein ständiges Team, mm-hmm. weil teilweise ja auch die Leute die weggekommen sind, sind wieder zurückgekommen. Ah ja, cool. Mm-hmm. Oder natürlich als es K- Leute, die kommen noch gegangen sein, aber ja. ähm, äh, die, die dabei sind, wie zum Beispiel äh, Magdalena Schlesinger, die das Speaker Circle Projekt, das haben wir aber dann 2010 angefangen, äh, ein Projekt in Linz zu starten, gemeinsam mit dem Frauenbüro. Äh, die sind halt mich herangetreten und haben gesagt, sie brauchen, sie wollen irgendwie ein junges Mädchen- und Frauenprojekt eben, mhm. fördern. Und ich habe gesagt, ja, passt, Projekt in sind 2% Frauen, hey, machen wir was. Ich habe dann so ein System entwickelt und habe gesagt, jeden Freitag in der Leonardo da Vinci Schule, gibt es von 5 bis 6 reines Training nur mit Mädels, mit internationalen Breakerinnen die kommen und die unterrichten mm-hmm. und da lokal, aber dann von 6 bis ab 6 bis halb 8 kommen dann die Jungs dazu Ah, okay uh-huh. Warum? Ne? Weil irgendwie kein ausschließen, sondern sofort integrieren uh-huh. aber es gibt sozusagen vorher so einen Booster, so einen Push mm-hmm. und dann, ja, <lacht> Es gibt seit dem und das Projekt jetzt hat geschaffen, dass zwischendurch 50% Frauen und 50% Männer waren im breaking echt cool Nur in Oberösterreich. Mhm. Mhm. Ja. Das war total lustig, wenn ich da mit irgendwelchen Politikern geredet habe, ja, das ist ja eh normal, oder, dass gleich viele Männer und Frauen sind. Äh, ja. <lacht> und die Leute, das zum Beispiel jetzt schon auch ewig lang hat, setzt ihr ganzes Herzblut rein, die veranstalten Battles, also das habe ich dann halt nicht mehr abdecken können. Mhm. Aber, ich meine, das ist fantastisch. Ja, was, was das so entsteht Macht, und ja. was
0: da halt einfach weiterlebt. Mhm. Oder die
1: Olga Schwiedliska zum Beispiel, die angefangen hat bei mir, hm, kann ich mich erinnern, wie gerade frisch vom Sektor gekommen hat und habe ein Musical irgendwie choreografiert. Und dann ist sie eingesprungen, weil wir anders ist verletzt gewesen. Und sie war damals die, die man irgendwie angerufen hat, wenn irgendwie verletzt war. <lacht> dann hat sie halt irgendwie das gemacht. Also nicht das Tänzerin angefangen zuerst. Dann ist sie reingegangen, näher in die Company mit Silke Flüge, hat angefangen, mhm. Produktionsassistenz zu machen, mhm. choreografische Assistenz zu machen. Wir haben ja die, die Company aus also nichts aufgebaut, das heißt, wir haben alles gemacht. Also ich spreche wirklich von Putzen,
0: ja, sicher, ja. mhm.
1: Bühnenaufbau, mhm. alles. Alles, also alles, so wie sie jetzt da steht, haben wir von null aufgebaut. Und die ist mittlerweile im Company-Management.
0: Cool. Mhm.
1: Also das ist echt, also da, 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 da sind so wertvolle, nicht nur Arbeitsfreundschaften entstanden, sondern so wertvolle, weil man so viel, man geht durch dick und dünn. Mhm. Und die erste Prämisse ist einfach die, ähm, man lasst sie nicht hängen, sondern man findet einen Weg. Mhm,
0: mhm. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie, wie groß ist jetzt das Team? Was macht sie genau und was arbeitet sie jetzt gerade in dem Moment?
1: Also das kind, innere Kernteam sind jetzt sechs Leute. Da steht mhm. im Company Management, ähm, da geht es um Backoffice, da geht es um äh, Produktionsleitung, da geht es um Leitung des Skillscope, weil Skillscoop mhm. ist jetzt ein eigener interdisziplinärer Raum. Mhm. Eigentlich sozusagen von der, Weit- von der Weiterentwicklung von Silk Flüge ist das jetzt sozusagen ähm, die Tochter, mhm. die ja hoffentlich dann irgendwann eigenständig steht. Ähm, und da gibt es die Dramaturgie, das heißt, mit denen ich, 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 ich entwickle zwar alle Konzepte im vier Jahren im Voraus. Mhm. Die das heißt, bin ich jetzt gerade schon wieder bei 20, 25. Mhm. Ähm, aber da geht es ja darum, die ganze konzeptuelle Umsetzung, die dramaturgischen Modelle, also mit dem Abspreche. Dann geht es weiter in uh, das uh, Produktionsteam, weil wir natürlich, wenn keine Corona-Zeit ist und pandemie ist, eigentlich uh, relativ viel tun und teilweise die Programme gleichzeitig tun. Das heißt, wir spielen uh, Programme an mehreren Orten gleichzeitig. Das heißt, du brauchst ein ganzes Team, die die Stücke kennen. so Das ist das innere Kern, so sind ca. 6 Personen. Uh, und dann gibt es halt das äußere künstlerische Team, da kann man dann mal Kostümbild, Lichtdesign, Musikdesign, Sounddesign, mhm. uh, Video, Visuals. Mhm. Um. Und dann kommt der nächste Kreis, der natürlich genauso gleichwertig wichtig ist wie der Innere, das sind die ganzen Performer, ohne die es Wo wir aus einem Pool greifen von natürlich Leuten, die ja schon ewig an mit uns arbeiten, aber jedes Jahr wir auch Audition machen oder Casting machen mhm. für neue Produktionen wo die Leute halt international von überall herkommen, aber immer nur mit uns arbeiten. Und ähm, ja, genau, also das sind wir sicher insgesamt auf einem Team Größe von
0: 30 bis hin. Richtig, richtig cool. Ja. ja. Aber das heißt, es war ja eigentlich, wenn du jetzt an, die, an das B-Girl-Silk zurückdenkst, ähm, schon so ein bisschen dein Traum. Also du wolltest so dein eigenes Ding machen, selber Solo-Tänzerin sein, aber auch in der Crew gemeinsam arbeiten und dass du jetzt so deine eigenen Produktionen machst, ist ja... Ja, obwohl man damals
1: noch nicht im Ausmaße irgendwie im, im geringsten klar war, was das bedeutet. <lacht> ja, 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 das ist klar. Ja. Und wie viel Weg man gehen muss. Ja. Das klingt ja jetzt alles so um, lustig und so einfach und so fashion. Mhm, und so. Das das sehr glaube ich nicht. Ich
0: glaube, dass das mhm. ganz viel mit ganz viel Arbeit verbunden ist. Aber
1: die ist, wenn man mhm. schon einmal den Weg geht, der nicht normal ist, ist schon sehr anstrengend. Mhm. Aber es ist ein positives Anstrengen, weil man, man Learning by Doing. Also mhm. das, was ich nie studiert habe,
0: das ist das, was ich jetzt arbeite. Wie würdest du denn deinen persönlichen Tanzstil in drei Worten beschreiben?
1: Wow, eine gute Frage.
0: <lacht>
1: Sich immer erneuern.
0: Mhm. Das heißt, ist, wie viel ist nur Breakdance in deinem Leben aktuell?
1: Das ist was, das so bei der äh, Bewegungsgrundlage gehört. Das heißt, mm-hmm. ich werde nicht rausbringen. Mm-hmm. Da gibt es auch um eine gewisse Dynamik, mm-hmm. wenn ich arbeite oder performe. Aber es ist sicher ein mehr oder weniger ganz weit weg von dem, was es ursprünglich war.
0: Mm-hmm.
1: Wir haben jetzt gerade die Projekte, die wir jetzt gerade arbeiten, ist zum Beispiel, das ist so ein Herzenstraum von mir, dass wir ganz viel mit Gebärdensprache arbeiten. Ah, Kommen, okay. Weil ich das total faszinierend finde. Ich habe das mal gemerkt. Ja, aber wir haben Battle veranstaltet und dann ähm, waren äh, zwei gehörlose Tänzer, die gegenüber voneinander im Raum gesessen sind und sie die ganze Zeit über die Tänzer unterhalten haben, die gerade tanzt haben und natürlich in einer absoluten, ruhigen Moment. Aha, aha. Und da ist mir dass wir eigentlich gerade beim Hip-Hop oder urbanen Bereich unglaublich mit, mit Zeichen arbeiten mhm. und Positionen mhm. und Körperhaltungen. Ich habe gedacht, eigentlich sind das alles Bedeutungen. Und da sprechen wir wirklich jetzt von einem Konzept, das habe ich sicher schon seit 15 Jahren oder mhm. länger. Mhm. Und jetzt erst kommen wir mal zur Umsetzung und zwar jetzt erst ähm, researchiert jetzt anderthalb Jahre in der Gebärdensprache, lernt es auch selber, Martin lernt es Cool. Mhm. Und fangen da jetzt einen neuen Zugang an. mit einer Kulturwissenschaftlerin, mit, äh, Frau Professor Theresia Hofer, mhm. die mhm. Auch in Oxford unterrichtet und einen eigenen Studienzweig dort aufbaut die uns in Bristol in die ganze Theaterszene jetzt gerade einführt. Da gibt es eine eigene Gebärdensprachentheaterszene. Ja, und ich glaube, da ist einfach ein, ein Part, wo, man jetzt, wo ich mich gerade finde. Mhm. Wo ich sage, das ist alles Tanz. Das ist ein Tanzbereich, Be-Girling. Das kommt mhm. aus dem ganzen Pool mit allen Leuten, die dazwischen gearbeitet haben, auch alle Tänzen mit denen, die jetzt so, so zusammen, so Konglomerat zusammenmischt. Und jetzt kommt Mhm. aber nur die Ebene der Zeichen dazu, weil ja ursprünglich auf Grafik das Mhm. ankommt. Das heißt, Symbiotik interessiert mich ja Sprache. Also es fügt sich alles wieder. Richtig, richtig spannend. Das ist übrigens das Zeichen für Interesse.
0: Ah, ja, sehr gut. Also das ist jetzt beim Podcast ein bisschen schwierig. Wie wie beschreiben wir das? Das ist. So ein bisschen wie das, das Surferzeichen, oder? Genau, Hang Loose. <lacht> also den Daumen und den kleinen Finger ausgestreckt. Auf der anderen Seite. Du hast immer bei der Gebärdensprache aktive und passive Hand, das ist
1: wurscht, ob es links oder rechts ist. Das heißt, von einer aktiven Hand gegenüber gegenübergekreuzt auf die andere Seite deines Schulterblattes ist der Hang Loose-Daumen und der geht von oben drum. Und das
0: heißt interessant, spannend. Cool. Ähm, was braucht es, um sich seine Träume zu erfüllen, Seke?
1: So ein Risikobereitschaft, immer den Moment, wenn man Angst hat, das Gefühl haben, um, diese zu hinterfragen, von wo kommt das her, und sie immer nicht zu ernst zu nehmen. Viele Nächte des Nichtschlafens. Ich habe immer so einen kleinen. Um, ich mache mir ja prinzipiell Sorgen. Okay. Ständig.
0: aber Bist du sehr ein Kopfmensch?
1: Mhm. Kopflastig? Wo Kopf ich so im Körper also. mhm. Mhm. <lacht> Und ähm, ich habe immer so kleine Bücher neben mir, weil ich drauf gekommen bin, dass wenn ich, das schreibe in immer im Dunkeln, das heißt, ich habe ähm, einen Bleistift mit einem Büchern neben mir, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Gedanke mich nicht loslässt in der Nacht, dann schreibe ich mal in der Nacht auf. Und war es immer in der Früh dann die Lösung. Mhm. Und dann kann ich wieder schlafen. Mhm. Das heißt, ich glaube, für mich ist es auch immer, wenn man eine gewisse Art von einem durchtauchen. Und auf jeden Fall extrem starker Halt und Verfestigung durch Familie und ähm, Rückhalt.
0: Mhm.
1: Was aber nicht bedeutet, dass man sich das selbstverständlich jederzeit holen kann. Sondern eher dieser inneren Stimme, der Intuition, die ja eigentlich 98% Erfahrung ist und 2% Glück, Mhm. zu wirklich vertrauen. Weil es das heißt automatisch auch, dass man richtig scheitern kann. Und das ist aber eigentlich total befreiend, weil ab dem Moment, wo man sich das eingesteht, geht es schon weg auf.
0: Mhm.
1: Weil du kannst nicht nur durch Erfolg lernen, sondern lernst eigentlich nur durch Scheitern. Das ist ja allgemein, das weiß ja jeder. Nur trotzdem wüske keiner, weil es halt unangenehm ist. Mhm. Und weil du halt einfach dann oft vor Situationen gestellt bist, die, 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 die wirklich an die Grenzen bringen. Aber die Grenzen sind ja dafür da, dass man wieder lernt, wo man sich neu steckt. Weil dann, Für mich ist es ja immer wieder eine Bewegung und ein Fließen und so hoffe ich, dass ich meinen Körper so lange wie möglich in Bewegung halten kann und so einmal die Gedanken. Sobald das fließt, habe ich eigentlich keine Angst mehr. Aber ich nehme jede Warnung und jede Angst wahr. Mhm. Also
0: nichts ignorieren. Mhm. Was brauchst du zum Glücklichsein?
1: Eigentlich gar nicht so viel. Schlaf. Ähm, Dafür sind wir wieder beim (lacht) Durchschlafen. Schlaf, auch wieder meine Familie, Aha. meine Freunde, Anerkennung und dass ich das in dem Moment wirklich auch umsetzen kann. Das sind jetzt gerade sehr schwierige, außerordentliche Zeiten, die, glaube ich, nicht nur jeden Einzelnen vor Voraus- Herausforderungen stellen, sondern auch als uns als Company in der Form wie wir sind. Und da merke ich schon, dass halt einfach diese, der Zusammenhalt ganz, ganz viel am um glücklich sein, Glück mhm, wieder herbringt. Mhm, weil wir gehen ja auch gerade alle gemeinsam durch, ja. durch Und wir sind alle gemeinsam einsam. Mhm.
0: Was sind denn deine großen Träume für die Zukunft? Was, hm. was wünschst du? Ich meinst, das, was ich jetzt gerade schreib für die nächsten vier Jahre.
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Meine Träume für die Zukunft sind eigentlich das, dass ich immer das, was ich jetzt ähm, nicht das, was ich jetzt mache, weitermachen kann, weil es wäre Fahrt. Sondern, dass ich das bereute, mhm. dass ich so denke. Aber ich glaube, das werde ich eh nicht mehr los. Das ist ja
0: gleichzeitig Kunst und Fluch. Mhm. Also immer wieder Lust auf was Neues, neue Projekte, neues Lernen, Altes und Neues verbinden. Das ja, einfach, dass ich den Weg, den ich jetzt
1: gehe, in welcher Form er sich ja weiterentwickelt, das kann, muss ja nicht sein. Ich habe damals eine Beagle Circle Crew angefangen und die gibt es jetzt nimmer, mhm. aber das hat irgendwie. Ich habe Company angefangen. Mhm. Ja. Also das, ist ja keine, das, was jetzt ist, ist ja keine Unendlichkeit, mhm. sondern es ist ein Situationspunkt. Und ich glaube, es gehört auch prinzipiell auch wieder viel Kraft dazu, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, so, du machst jetzt was Neues, du machst Platz. Ich glaube, das muss man sich einfach bewahren, den mhm. Mut, neue Wege zu gehen. Ja. Und ich man mein, dann, dann passt es eigentlich. Also das ist das das ist schon, ich bin sehr genugsam, genügsam, was das ange- wenn man wenn das gelingt, dann bin ich schon ja, sehr froh ja. und wenn nicht.
0: Also halt. es ist eine Art von an Lebenseinstellung und zu leben, nicht jetzt unbedingt da ist ein Ziel vor Augen, das will ich irgendwann einmal erreichen, sondern ich will meine Art zu leben, weiter.
1: Ich habe nie ja. das Ziel gehabt, zu leben zu gehen, ich habe nie das Ziel gehabt, Battles zu gewinnen, ich habe nie ein Ziel gehabt, eine Company zu gründen. Ich will immer nur irgendwie irgendwo immer selber treu bleiben und hoffen, dass andere Leute, die das mit mir machen, genauso teilen. Weil wenn ich ein Lade ausstelle, dann bin ich ja wäre unglücklich. Mhm. Aber da weiß ich mhm. ganz gut mhm. aus.
0: Also du bist auf jeden Fall das totale Team. Ich brauche das Team. Ja, ich brauch gemeinsam. Ja, ja, ja. Ja. ja, Silke, wo kann man die jetzt denn finden? Wie ist denn eure Homepage, Instagram? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
1: Genau, also in die Homage ist www.zilk.at. Das ist ein bisschen so wir diskutieren gerade drüber, weil es ist eher mehr Portfolio als Information. <lacht> Information. Und dann findet man echt relativ viel, einfach auch über Silxi, über Zilkflüge und über Gliskop. Uh, dann sind wir natürlich vertreten auf um, Instagram, Isa mit Silxie, dann gibt es natürlich auch wieder Zilkflüge, Silk und vor allem ganz wichtig B-Girl Circle. Mm-hmm. So also ein Kulturvermittlungsbereich mm-hmm. vom, vom b und natürlich die das Gleiche wieder auf Facebook. Ähm, ja, und wörtlich findet man uns jetzt gerade im Teleskop ähm, in der Glimpflingerstraße St- 8 äh, in, am Spallerhof. War ah, sehr spannend. Ein, ein, ein Teil von Linz, den wir sozusagen da jetzt neu besetzen. In einem ehemaligen Seniorenheim, einem Kaiser Franz Josef Bau, der eine ehemalige Kapelle uns. Äh, zur Verfügung gestellt mit 9,5 Meter Höhe, wo man Luftakrobatik machen kann, einen interdisziplinären Raum, den wir jetzt ausstatten als Veranstaltungs- und Proberaum, wo uns hoffentlich auch ganz viele Projekte, hoffentlich dann da gelingen werden, diese umzusetzen mit einer Artist in Residence-Möglichkeit. Das heißt, wir geben jetzt ein Artist in Residence-Programm einmal für lokal, Unterstützung der lokalen Künstler natürlich und einmal international, um die Vernetzung der internationalen mit den lokalen zu gewähren. Ja. Da sind wir jetzt gerade. Das heißt, örtlich findet man uns, in Wien, in Linz und hoffentlich nach der Pandemie wieder überall. Mhm, Äh, Im Web, auf der Homepage, Instagram und Facebook und sonst hoffentlich einfach randomly (lacht) wieder mal beim Fortgehen. Ah, ja,
0: genau. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Einladung. Es war so spannend. Also, du bist einfach generell so ein Spannende Frau, die super viel ähm, Vorbildfunktion einfach auch hat, finde ich. Und das ist so spannend, weil das ja irgendwie von Anfang an so bei dir so im Lebenslauf war, wo du sagst, dass dieses Hip-Hop, da war so wenig ähm, Vorbilder da oder weibliche Vorbilder da. Und das hast du jetzt, erfüllst du für mich zumindest komplett. Ähm, ja, ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer haben es auch viel mitnehmen können und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass alles so weitergeht, wie du das wünschst und hoffe, dass man eigentlich wirklich bald einmal wieder irgendwo sehen kann. Ja, das ja. meinen Podcast kostenlos auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts unter nächstes Kapitel der Podcast mit Linea. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesen Portalen abonnierst und auf Apple Podcasts kannst du mir gerne eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich sehr. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon. Du findest den Podcast nächstes Kapitel auf Instagram und Facebook unter nächstes Kapitel der Podcast. Da freue ich mich natürlich auch über ein Like und dein Feedback. Dort findest du auch immer Fotos und Infos zu den aktuellen Folgen. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.